0: o Senhor fala comigo há muitos anos e nessa madrugada essa palavra saltou no meu coração aleluia, abre a sua bíblia comigo eu estou só te animando um pouco porque eu estou entendendo qual é o fluxo daqui, o que, que Jesus está querendo fazer sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Eu quero conversar com vocês sobre algo que o Senhor tem falado comigo e que esse ano é o tema e é a visão para esse tempo. Eu quero falar um pouco sobre avivamento. É, a palavra avivamento esse termo avivamento não tem na Bíblia você vai ver Abacuque falando sobre avivar mas o termo avivamento em si não tem então o termo avivamento é um conceito que usamos para haver uma pedagogia mais fácil de se entender nós podemos chamar também de derramamento né? o derramar do espírito nós sabemos que no livro de Atos houve o primeiro derramar do Espírito. E com o passar das eras, Deus vai derramando algo novo sobre a sua igreja. E é muito interessante que quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso, ainda não me aprofundei porque tem muita coisa sobre avivamento, é, você percebe que os avivamentos precedem algumas coisas. Existem alguns aspectos que precedem um avivamento. Existem algumas situações na sociedade geral que precedem um derramar de Deus poderoso. E olhando hoje para a nossa sociedade como está, eu creio que a nossa sociedade precisa de um avivamento. Eu creio que o Brasil precisa de um avivamento, eu creio que o mundo precisa de um avivamento. Porque nós estamos entrando em talvez... Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que o povo, os discípulos começaram a ser perseguidos pelo, pelos próprios judeus. E talvez hoje a gente não sofra uma perseguição expressiva ou alguém que está sendo morto. Estou dizendo no Brasil, ok? Aspecto Brasil. Eu sei que existem outros países que pessoas morrem por amor ao Evangelho. Mas existe hoje um outro tipo de perseguição. Hoje... A sociedade em que estamos perseguem os princípios da palavra. Talvez uma guerra fria, uma guerra filosófica, uma guerra ideológica. Talvez não seja uma guerra com espadas ou com armas, mas uma guerra onde a mente tem sido bombardeada por informações que quebram os preceitos da palavra. Então... Em todo momento de perseguição, de esfriamento, precede um avivamento. Mas para que um avivamento se aconteça, é necessário que nos movamos em duas coisas, oração e intercessão. Antes de vermos um grande derramar de Deus, nós vemos homens que sim, não se conformam com a situação atual e vão para os lugares secretos. E ali começam a gerar, a clamar, a suplicar. Se você pegar as histórias dos avivamentos, você vai ver que são homens comuns. Eu estava conversando hoje com o Gabriel Moraes, que é mais um a, amante dessa, desse, dessa temática, e ele falou: Juliane, a gente acha que as pessoas. É, Deus vai criar uma geração de avivamento. De avivalistas, desculpa. Que são aquelas pessoas especiais. Não. Deus não está procurando gente especial, Deus está procurando gente que se disponha. Se você pegar o avivamento no país de Gales, aquele jovem de 26 anos trabalhava dentro das minas de carvão. Qual era a especialidade dele? Nenhuma. Se você pegar a pregação de Pedro depois que o, 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 o Pentecostes veio, eu e você conhecemos bem a história dele. Qual era a especialidade de Pedro? Nenhuma. E nós temos hoje pauta histórica para dizer que nenhuma mesmo. Porque Pedro foi rejeitado pelos fariseus daquela época. Mas isso é assunto para outro dia. Talvez não eram homens tão letrados. E eu não estou dizendo que Deus não vai usar homens letrados. Pelo contrário. Mas que para Deus não há distinção. Deus não tem filhos prediletos. Mas Deus tem filhos disponíveis. Deus não faz acepção de pessoas. Você vê Catherine Kuhlman. Irmãos, ouvendo os vídeos dela, a única coisa que aquela mulher cantava era aleluia. Teve um vídeo que eu assisti e a igreja cantando aleluia. Em Las Vegas, pensa, um lugar de grande prostituição, por assim dizer. As pessoas iam lá e, de, e, e derramavam seus dinheiros naquelas, naquelas casas de, de apostas ela fez uma grande conferência em Las Vegas e tinha uma velhinha que subiu na cadeira de rodas e aí o pessoal cantava, aleluia e ela bem magrinha, bem simples obrigado Senhor, porque você é bom e aí ela foi orar por aquela velhinha a velhinha saiu correndo chega a ser graça, porque a velhinha saiu num desespero, ela voltou não, volta aqui, me explica o que, que aconteceu pessoas comuns mas que olharam para o que está acontecendo fora e falaram, Deus precisa derramar alguma coisa e eu quero cooperar com isso e aí nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 8 que é o versículo que nós vamos ler após Jesus ressurreto ele dá uma direção para os apóstolos para os discípulos em Lucas, no último capítulo você vê que ele derrama o Espírito sobre eles então ali eles são cheios do Espírito Santo por dentro a vida de Deus volta ao lugar que ela nunca devia ter saído. A conexão restaurada. Aquele que rasgou o véu. Tudo está feito, tudo está consumado, pronto. Jesus ressurreto, doze homens. E agora ele vai soprar sobre eles a vida de Deus e vai dizer agora. Vocês já viraram fonte. Mas eu não quero que vocês sejam só fonte. Vocês precisam ser rios. Então, fiquem em Jerusalém fica aqui, fica aqui de que forma, sentado, esperando no grupo do WhatsApp, eu imagino talvez, se eles estivessem agora, no grupo do WhatsApp, os doze, e aí gente, a promessa chegou? Não, eles estavam ali iminentes, esperando que algo aconteceria, em oração, no mesmo parecer, na unidade do pensamento. E ele fala, fica em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder para serem minhas testemunhas. E não é uma testemunha ocular, mas talvez uma testemunha de vivência. Eles não apenas vão ver, ouviram, apesar de terem andado com Jesus e terem visto tudo que Jesus fizeram. Mas Deus não queria só que eles falassem daquilo que viram, mas daquilo que começaram a experimentar. Vocês vão ser as minhas testemunhas. A palavra testemunha é mártir. Aqueles que vão morrer por uma causa maior. Então pensa, aquele, aquele homem pescador que tinha negado Jesus, hoje, pelo poder do Espírito Santo, estava pronto para morrer. Morte era aquilo que ele havia negado. Mas hoje, pelo poder do Espírito, ele foi convencido da verdade de Jesus. E aí Jesus fala, fica aqui, fica até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E essa palavra poder é dunamis. Pensa numa palavra que tem e significados. Em algumas versões vai, a, o dicionário Strong vai dizer que é poder delegado. Mas eu vi num, num site de um grupo que tem esse nome mesmo, dunamis que na verdade não é apenas um poder delegado, mas é um, um poder acima do natural, que tem a capacidade de alterar a realidade de qualquer lugar. E aí Jesus fala para eles, fica aqui. Fica aqui fazendo o quê? Orando. E aí nós vemos o primeiro avivamento acontecer. Atos capítulo 2, versículo 1 um vai dizer, e estavam todos reunidos em um só lugar. Eles estavam reunidos num só lugar. Era uma festa. Era um tempo onde as pessoas saíam das suas casas. É como se fosse aquele encontro de Natal, de Páscoa. As pessoas saíam das suas cidades e iam para Jerusalém. Haviam 500 homens ali a princípio. Mas nem todos conseguiram ficar. 120 foi a quantidade de pessoas que ficaram naquele lugar. Fazendo o quê? aguardando a promessa de Jesus. Ele disse que faria e nós vamos ficar aqui até que aconteça. Ele disse que faria, então nós vamos ficar aqui até que aconteça. Até que, até que, até que. Precisamos ir para um lugar e ficar lá até que aconteça. Deus está nos chamando, não apenas para ser fervoroso, não vamos permitir que o fogo se apague até que aconteça ali em Atos 2 aconteceu no dia de Pentecostes mas poderia ser em qualquer outro dia aleatório Deus não estava esperando o dia de Pentecostes acontecer Deus estava pronto mas era necessário que todos estivessem unidos não só aparecer num só pensamento, fazendo o que? orando perseverando com fervente oração e aí a Bíblia vai dizer estavam todos reunidos num só lugar, quando de repente outro ponto importante do avivamento o avivamento não é algo que Deus planeja, ou nós vamos saber do seu planejamento é melhor dizer assim avivamento acontece quando de repente Sempre é de maneira inesperada Para nós Mas Deus em sua soberania Já sabe quando vai acontecer Agora cabe a nós Alinharmos o nosso coração Aquilo que ele tem Eu quero te incentivar nessa noite A sair daqui Na iminência do avivamento Assim como Um fogo cerrado no meu peito Não me faz descansar até que algo aconteça Talvez Deus vai colocar você em um lugar de evidência Não para só o nome dele ser glorificado Mas para aquele lugar ser alterado pelo fogo do Espírito Porque nossa vida é para servir de glória e louvor para Deus Só que Deus quer tocar a terra Deus quer varrer os, os povos, as nações, os lugares Da maneira mais gloriosa que Ele possa fazer Só que hoje, o avivamento vem de Deus Mas a propagação disso é minha e sua É como se Deus entregasse a nós um bastão cheio de fogo E falasse, agora corre Agora é a nossa vez Agora é a sua vez Deus usou William Seymour lá na rua Azusa, dentro de um lugar completamente desconfortável. Tinha caixote, tinha feno, tinha um monte de coisa. Jonathan Edwards, um garoto eloquentíssimo, muito inteligente, Deus usa aquele garoto. Nós vemos Martin Lutero, que foi incendiado pela Palavra. Nós sabemos que não foi um avivamento, mas foi uma reforma. Mas pensa, talvez foi um avivamento diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Eles foram mudados pela palavra. Nós vemos tantos outros homens. Nós vemos os, o avivamento no País de Gales, como eu disse anteriormente. Nós vemos o avivamento nas Ilhas Fiji. Nós vemos a bênção em Toronto de pessoas o quê? Comuns que estavam no mesmo lugar, com o mesmo parecer, mas alguém se inconformou com a situação que estava vivendo, olhou para o Deus da Palavra. Olhou para a realidade atual e falou, não é possível que esse Deus tenha mudado ou é alterado na sua natureza. E nós sabemos que em Deus não tem mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo será eternamente. Deus é imutável. A sombra de Deus não varia. Você já percebeu que quando você está passando um lugar que tem sol, a tua sombra pode mudar de forma Horas você é muito alto, horas você é muito baixo. Pensa, a sombra de Deus não varia. Não tem mudança naquilo que Ele faz. E então, Deus toca pessoas para se levantarem no lugar de oração. E aí, nós vemos grandes Sinais acontecerem. Nós vemos a sombra de Pedro curar. Pensa. Nós vemos um homem pregar o evangelho. E mais de 3 mil pessoas. Eu estava ouvindo uma historiadora e ela disse algo muito interessante. A gente fala muito sobre a igreja nas casas. Isso ela dizendo. E a gente acha que são aqueles grupinhos pequenos de pessoas. Mas nesse tempo, eram multidões. Porque se você pegar todo o livro de atos, você vai ver que multidões e multidões se convertiam a Jesus. Pensa, sua casa pequena recebendo mais de 200 pessoas. Que loucura. Eu estou pensando na minha. Aquele corredor lotado de gente. Jesus. O chão, meu Pai, oh glória. Mas por quê? Porque o poder da palavra e o poder do Espírito alcançava as pessoas aonde elas estivessem nós vemos o avivamento da rua Azusa pessoas a quadras e quadras de distância sendo impulsionadas, sendo convencidas sendo levadas pela unção do Espírito até aquele lugar que nem era igreja se Deus fez isso nas antigas eras o que é que ele não pode fazer agora? Deus fez coisas tão poderosas. Alguns relatos vão dizer que uma menina que nunca tocou piano, no meio da unção, começa a tocar e nunca mais deixou de tocar. Ela aprendeu ali. Se Deus fez lá, por que, que Ele não pode fazer aqui e agora? Por que é que Deus não pode fazer o que impede de Deus fazer? Se Deus operou lá Nós ouvimos relatos de braços crescendo Nós ouvimos relatos de pessoas Dizendo sim para Deus Tendo medo das missões Sabe aquela pessoa que tem pavor de ser missionário E de repente o fogo do Espírito Cerra o peito dessa pessoa e aquela pessoa diz sim para Deus. Elas são convencidas do querer de Deus. <risos> Se de Deus é o querer e é o efetuar, aonde? Aonde nós precisamos chegar? Porque dele é o querer. Ou seja, o desejo que nós temos que algo aconteça vem de Deus. Mas também dele é o efetuar. O desejo de Deus que nós façamos algo. Sabe, eu quero... Incentivar você. Oh, aleluia. A se conformar. A olhar e falar, Senhor, <risos> nós queremos um derramar poderoso. Porque é, cantamos isso agora. Tudo o que precisávamos recebemos. Recebemos quem? A pessoa do Espírito Santo. Para Kalel, o mesmo, mesmo semelhante, mesma genética, exatamente igual a Jesus, que também é Deus, habitando em templos feitos de carne. Você é a casa de Deus. Você é a porta do céu. Eu vou contar para vocês um testemunho que aconteceu hoje. A gente conversando sobre avivamentos e minha avó caiu essa noite e aí machucou o braço. Graças a Deus não quebrou e nada, mas estava com o braço imobilizado mesmo. Ela não conseguia levantar o braço e nada disso. E quando eu soube dessa notícia, na hora o Espírito Santo falou assim: por que você não ora por ela? E aí eu olhei para minha pequenez. Falei, né? É doido a véia continua com dor aí eu levando o braço da véia quebrou, olha aí mas aquilo ficou no meu coração e aí a gente conversando e ele compartilhando algumas coisas comigo ele falou sobre você não pode ter medo, e se não acontecer mas e se acontecer, eu falei, Senhor eu, eu sei que eu estava estudando eu, eu falei, bom, a gente vai fazer uma coisa que a gente não fez até agora a gente já ligou para o médico, a gente já não sei o que a gente já ligou para meu pai, a gente já ligou pro meu pai a gente já chorou, a gente já riu a gente não fez uma coisa que a gente precisa fazer a gente vai orar e aí eu fui lá, coloquei as mãos sobre o braço dela e ela começou a chorar, porque ela começou a levantar o braço o braço dela levantou, ela falou assim eu fui curada, eu falei, foi ela, eu fui curada mesmo, eu falei, foi levanta o braço, ela levantou, e ficou assim ó eu fui curada meu Deus, muito obrigado eu fui curada, eu fui curada ela não conseguia mover, ela só movia as mãos Uau, Juliane, como você é poderosa. Não! Eu estava disponível. E eu entendi que aquilo que, que eu faço não vem de mim, mas porque Ele faz através de mim. Eu entendi que eu não sou uma fonte e nem uma represa, eu sou um rio. E por onde o rio da minha vida passar, alguém vai ter que ser alterado. Eu só entendi que eu era a porta do céu ali era o Cairós e o Cronos que se alinham e o que é Cairós? é o de repente de Deus e o que é Cronos? é o nosso tempo normal mas quando a gente está conectado com ele qualquer hora, a chave vira e alguma coisa acontece se você não acreditar pergunta para ele que ele estava lá foi lá resolver um encanamento acabou que almoçou, filou minha boia mas Jesus, tá tudo certo Ela ficou impactada Eu fui curada E levantou o braço E aí na hora eu falei Caramba, aí eu pensando A gente economizou o Uber Porque a gente ia levar ela no médico um rolê. Mas irmãos, é verdade Quantas vezes tem alguém do seu lado Com uma dor de cabeça Você pode economizar o tempo dela De muitas formas Por quê? Porque você tem a solução <risos> A vida de Deus escorre pelas tuas veias o rio de Deus flui através de você. Sabe? Uau! Entendimento de quem somos nele hoje. Consciência da presença. Aonde você chegar, o céu está chegando junto. Aonde você for, o céu está chegando junto você fizer, é o céu que faz através de você, quem toca não é você com suas mãos apenas tocando mas é a, o poder de Deus o dunamis de Deus invadindo o coração de alguém ei precisamos entender quem carregamos a sombra de Pedro era capaz de curar os enfermos se Deus Fez lá, e a Bíblia vai dizer que é a primeira igreja primitiva. Ali em Atos, em todo o livro de Atos, na verdade, inicia a história da igreja. Se ele fez lá, o que é que ele não pode fazer agora? Irmãos, eu creio, eu estou orando, eu estou crendo, eu estou gerando no meu espírito. Um tempo, um tempo. Eu vou fechar a Bíblia porque eu acho que já foi. Um tempo, aonde eu vou ver. Pessoas com muletas entrando aqui, com braços e pernas atrofiados, e pelo poder do Espírito e pela pregação da palavra, aqueles braços voltam ao normal. Eu estou gerando um tempo aonde a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento vai acompanhar as nossas vidas, não para a gente saber da vida de alguém, mas para que o Senhor possa tocá-los de forma poderosa. Eu estou crendo como se fosse agora Porque a fé A fé traz a evidência A fé evidencia aquilo que já existe É uma certeza É uma convicção Sabe quando Jesus Chama os discípulos em Mateus capítulo 6 E ele vai dizer Quando vocês orarem Orem assim, Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino e ali, aqui nós podemos fazer duas distinções nós podemos fazer do reino que podemos acessar hoje pela fé e do próprio reino físico de Jesus que vai vir naquele grande dia nós viremos com ele, amém? venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu? Deixa eu te perguntar. Na terra tem no céu tem doente? Então a oração de Jesus é inválida? No céu tem falta? No céu tem pecado? tempo, aonde, além da oração, pessoas vão chegar aqui vão ser convencidas dos seus pecados, sabe, e não é nós que vamos fazer isso, a Bíblia vai dizer que é o Espírito que convence o homem, do pecado, da justiça e do juízo, existem alguns relatos, se não me falha a memória de Charles Finney, que ele sentado nos trens, pessoas eram convencidas dos seus pecados. Ele tinha dito alguma coisa? Não. Mas quem ele carregava? A santidade de Deus emanava dele. Sabe? Vai chegar um tempo em que não vamos expor pecados. Mas a nossa santidade expõe o pecado do outro. E que esse pecado que é exposto, automaticamente chega ao arrependimento. A nossa vida de integridade precisa mostrar aquilo que está oculto. É um tempo onde você é luz. A gente não precisa de luz aqui. Mas agora existem lugares que precisam de luz. E aí Jesus vai dizer, é impossível pegar uma vela e esconder debaixo da mesa. É impossível uma cidade iluminada não iluminar ao redor. É impossível uma vida de santidade não revelar o pecado outrora. Ou melhor, ao redor. É impossível. É impossível uma vida incendiada por Deus não incendiar alguém. A gente não está mais em tempo de ser crente 007. Sabe outra coisa que o avivamento traz? Desejo ardente pela vinda de Jesus. <risos> Sabe, precisamos viver... Como se Ele voltasse agora. Voltasse para quem? Para nós. Precisamos viver crendo que Ele vai nos buscar a qualquer momento. Porque Quanto mais consciência de eternidade temos, mais agilidade, mais constância, mais fervor vamos ter em agir. Pensa que aquela pessoa que trabalha com você, que não conhece Jesus caindo a largos passos para o inferno. E você sabe disso. Se você tivesse a oportunidade de prever um acidente, o que você faria? Um acidente catastrófico, com um familiar meu? Eu avisaria. Você sabia que você sabe, você pode prever isso? Você pode prever uma eternidade catastrófica. Você sabe pelo Espírito e pela Palavra. E por que não fazer agora? Ah, Juliane, mas como eu vou abordar? Vai para o lugar de oração. Se de Deus é o querer e o efetuar, o como fazer também é. Aleluia Eu creio que essa noite nós vamos experimentar Um pouco daquilo que podemos experimentar todos os dias Sabe, todos os cultos de quinta que eu chego aqui Eu falo por mim, ok? Todos os cultos de quinta-feira que eu chego aqui Eu penso que seria, é o culto mais importante da minha vida Os cultos de domingo, o mais importante É o dia que Deus pode fazer algo extraordinário precisamos parar de vir para a igreja só no intuito de ah, quem sabe Deus fará ah, se Deus fizesse ó oh céus ó oh vida, ó oh azar ei, Deus pode aquele, aquele leproso se não me falha a memória vai dizer para Jesus, Jesus se quiseres podes me curar, ele disse, quero sempre quer, Deus sempre pode, agora nós precisamos responder aquilo que o céu está esperando, a Bíblia vai dizer que a criação está aguardando com expectativa a manifestação, não dos evangélicos, dos filhos de Deus não apenas de uma religião, mas de alguém que entende que é filho, que tem herança, o que pode, o que faz, aonde vai? Porque filho não é órfão, não sai sem rumo. Não, filho sabe. Filho é flecha. Estamos todos na aljava de Deus. E o que que Deus tem feito aqui? Como congregação, todo dia somos polidos pela palavra. Para o que? Na hora certa. Ele nos tirar E nos lançar para algo Talvez você pode ser lançado no seu trabalho Talvez você pode ser lançado Num setor da sociedade Talvez você pode ser lançado na igreja Mas está na hora da gente entender Quem somos Possuirmos isso E carregarmos Amém Aleluia